0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. Staffel 1. CISOs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse. Der heutige Gast. Und ich
1: denke, dass einfach eine Sicherheitskultur zwingend notwendig ist, damit man überhaupt die Mitarbeitenden erreichen kann. Ein bisschen Mutter Teresa, ein bisschen Bruce Willis. Man muss alles sein können als ciso das sind wichtige Elemente. Man muss einfach, ich glaube, mit, mit Herzblut dabei sein. Und das zählt mehr als viele Zertifikate und Weiterbildungen. Und da darf man einfach den Überblick nicht verlieren. Sehr schnell ist hier eine Schnittstelle offen. Dort irgendwelche äh, Zugangsmöglichkeiten neu geschaffen. Und das muss unbedingt im Fokus der Cybersicherheit bleiben.
0: Heute spreche ich mit Christoph Monigadon. Christoph ist CISO bei der Berner Kantonalbank. Hallo Christoph. Hallo
1: Alexander.
0: Hallo, freut mich. Christoph, was ist eine Kantonalbank?
1: Eine Kantonalbank. Jeder Kanton hat seine eigene Kantonalbank in der, in der Schweiz und äh, ich arbeite bei der Berner Kantonalbank in der Hauptstadt. Die liegt zu 51% Prozent
0: in öffentlicher Hand. Und wie bist du denn zu dem Thema CISO gekommen? War das schon immer dein Berufswunsch oder wie kamst du in das Thema hinein?
1: Ich arbeite seit 20 Jahren in der Informatik. Früher war die Sicherheit grundsätzlich in die jeweiligen Gebiete integriert, wie zum Beispiel Netzwerksicherheit. Endpoint-Sicherheit und zunehmend hat dann das Thema Sicherheit an Bedeutung gewonnen und ich hatte die Chance vor ein paar Jahren, die klassischen Themen der Informatik beiseite zu lassen, um
0: mich auf die Cybersicherheit zu konzentrieren. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich auszubilden mit einem Studium oder mit Kursen oder Zertifizierung. Wie war dein Weg dazu?
1: Ich habe verschiedene Zertifikate auf Advanced Studies abgeschlossen und auch einen Master in Cybersicherheit begonnen, den ich
0: noch beenden muss. Also den Master machst du noch nebenbei, neben deiner Aufgabe als CISO. Genau. Also Hut ab, das finde ich wirklich beeindruckend. Wie waren denn deine vorherigen beruflichen Stationen, die dich dann zur Kantonalbank geführt haben?
1: Ich war in unterschiedlichen Betrieben unterwegs. Äh einer davon war ein großer Baukonzern in der Schweiz und dann kam noch eine Versicherung dazu. Zwischen Stops bei kleineren IT-Unternehmen und elf Jahre lang war ich beim Regulator in der IT
0: zuständig und mitunter auch
1: finde ich, für die Cybersicherheit.
0: Hast du dann die Regulatorik entworfen für den Bereich, wo du jetzt auf der operativen Seite bist? Eigentlich nicht. Ich
1: war grundsätzlich für die internen Belangen zuständig, hatte aber auch die
0: Gelegenheit,
1: äh, Außenaktivitäten vor Ort zu
0: begleiten. Aber das ist ja ein spannender Perspektivwechsel. Erst bist du auf Seiten des Regulators und dann operativ für Umsetzung der Anweisung des Regulators zuständig.
1: Absolut. Das ist sehr spannend, wenn man beide Seiten kennenlernt. Kann ich absolut weiterempfehlen.
0: Wie lange hast du jetzt schon diesen Wechsel hinter dir und bist operativ im cybersecurity business
1: Also im 2017 habe ich eigentlich die Leitung eines IT-Betriebs aufgegeben und habe mich dann auf die Themen der Cybersicherheit voll konzentrieren können. Und im August letzten Jahres habe ich dann gewechselt vom Regulator zur Bank.
0: Und hast du dort ein Team oder machst du das alles alleine?
1: Ich habe dort ein Team, wir sind zu viert und äh, sind da in verschiedenen Themen unterwegs. Wir sind die, bilden die sogenannte «First Line of Defense», also die erste Verteidigungslinie und äh, begleiten Projekte, beurteilen Anträge, interagieren mit unseren Lieferanten und arbeiten sehr eng zusammen
0: mit der zweiten
1: Verteidigungslinie. Das wäre dann eher das Risikomanagement.
0: Für die die Three Lines of Defense als Modell nicht so gut kennen. Das wird hauptsächlich bei Banken, Versicherungen, eben auch bei regulierten Unternehmen angewendet. Wie würdest du Three Lines of Defense so in dieser Abgrenzung definieren?
1: Ja, ich kann schon mal sagen, dass es ein Prinzip gibt von der Gewaltentrennung, also die First Line of Defense, Befasst sich mit der Durchsetzung von äh, Sicherheitsanforderungen. Also in der zweiten Line of Defense würde man einen Risikoappetit definieren und den gibt es dann äh, umzusetzen mit äh, technischen oder organisatorischen Maßnahmen, so dass man in diesem Risikoappetit unterwegs bleibt. Die third Line of Defense bildet dann unsere interne Revision und äh, es gibt noch so eine informelle Line of Defense, die vierte Verteidigungslinie, ist dann eigentlich der
0: Regulator. In deiner Rolle in der First Line of Defense, bist du da auch für technische Entscheidungen zuständig, also zum Beispiel die Auswahl von Tools?
1: Wir sind äh, grundsätzlich nicht bei der Auswahl von Produkten, aber bei der Definition von Sicherheitsanforderungen
0: sehr stark involviert. Das halte ich für sehr sinnvoll, denn das Produkt auszuwählen ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Aber die Anforderungen müssen natürlich von der Security kommen. Der Betrieb des ISMS, des Informationssicherheitsmanagementsystems, ist der in deiner Verantwortung?
1: Genau, das ist ein zentrales Element, wo wir grundsätzlich unsere Vorgaben pflegen, wo wir kontinuierlich unser Sicherheitsniveau adaptieren der jeweiligen Bedrohungslage und äh, das ist eigentlich ein zentrales Element unserer äh, Cyberresilienz.
0: Mhm. Ist es dann auch deine Aufgabe, die Kontrollen zu definieren und die Kontrollziele oder macht das die Second Line bei euch?
1: Also wir sind bei der Ausführung und Durchführung von Kontrollen involviert und wir berichten regelmäßig über die Ergebnisse.
0: Mhm. Und wie habt ihr euer ISMS ausgerichtet? Nach ISO 27001 oder nach NIST oder nach so einem ganz eigenen System, das für euch passend war?
1: Also ISO 27001 hat sich äh, grundsätzlich etabliert und wir nutzen das auch äh, für unser ISMS. Das äh, NIST Cybersecurity Framework verwenden wir dann eher als Orientierung, damit wir vom proaktiven bis zum reaktiven Teil der Cyberresilienz
0: auch alle Disziplinen abdecken können. Bist du verantwortlich mit deinem Team für das Erstellen von Policies oder eher für die Einhaltung der Policies?
1: Wir sind grundsätzlich Autor unserer äh, Informationssicherheitsrichtlinie und äh, schauen auch, dass diese äh, eingehalten wird und gestalten diese äh, je nach Anpassung der Anforderungen jeweils neu
0: übernimmst du da auch Aufgaben im Risk Management oder in Zusammenarbeit mit dem Risk Management der Bank? Wir sind für das IT-Risikomanagement zuständig,
1: also wir befassen uns vorwiegend mit äh, Cyberrisiken, mit äh, Risiken im Umgang mit äh, Einsatz von Technologien oder mit der äh, Awareness der Mitarbeitenden respektive die äh, organisatorischen Themen und das sind daher
0: Teil des Enterprise Risk Managements als Subdisziplin. Jetzt haben wir schon einen guten Einblick in eure Organisation erhalten, vielen Dank dafür. So eine Organisation betreibt man ja nicht zum Selbstzweck, sondern wegen der Bedrohung durch die Angreifer und deiner Meinung nach, wie entwickeln sich diese Bedrohungen ganz allgemein und speziell auch für die Bank?
1: Also man kann sagen, dass äh, die Risiken omnipräsent sind. Äh, grundsätzlich gibt es eine ganze Industrie, die äh, nur nach Schwachstellen sucht, Schwachstellen bei den Menschen, Schwachstellen in den Systemen und dementsprechend ist auch nicht zu erwarten, dass diese Angriffe abnehmen werden. Ich kann durchaus sagen, dass wir uns auf zunehmende und komplexere Angriffe äh,
0: vorbereiten müssen. Das zeigt ja auch die Realität. Die Phishing-Kampagnen werden immer größer und die Phishing-Attacken immer raffinierter. Wie geht ihr denn mit dem Thema Phishing um?
1: Auf der einen Seite gilt es, die Mitarbeitenden zu befähigen und sensibilisieren. Dies kann durch Information, durch Schulungen, durch Durchführung von internen Kampagnen im ange angemessenen Rahmen stattfinden. Und dann geht es auch darum, die Meldebereitschaft, zu fördern. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden nicht Angst haben, auf einen Link zu klicken, sondern eigentlich sich melden, irgendwelche Unregelmäßigkeiten beim IT-Sicherheitsbeauftragten melden und dass wir sie da
0: dabei unterstützen können. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man eine Kultur hat, die auch ermöglicht, dass Mitarbeiter sich melden wenn ihnen etwas verdächtig vorkommt, anstatt dass Mitarbeiter vielleicht dafür verurteilt werden, dass sie auf einen Link geklickt haben, weil wenn die Angst da groß ist, dann habe ich natürlich noch viel mehr Blindspots, die zu einem Angriff führen können. Einige Unternehmen machen ja regelmäßig Phishing-Test-Kampagnen mit ihren Mitarbeitern. Das heißt, die Mitarbeiter wissen, dass Phishing-Mails verschickt werden, einfach um die Awareness zu testen und einige lehnen es ab und andere halten das für eine sehr wirksame Maßnahme. Was denkst du dazu?
1: Ich denke, dass man sehr vorsichtig mit solchen internen Kampagnen umgehen muss, denn äh, schlecht umgesetzt kann eine interne phishing Kampagne sofort kontraproduktiv wirken. Mitarbeitende sind ständig unter Druck, dass nutzen grundsätzlich die Absender echter Phishing-E-Mails. Und wenn man jetzt noch den äh, gestressten Mitarbeitenden mit unsinnigen E-Mails plagt, dann kommt das selten gut. Also wichtig ist einfach, dass man die Trainings als Teil der Aufklärung, der Befähigung anwendet und äh, dann kann man dies auch positiv einsetzen. Also wir führen selber solche Kampagnen durch und nehmen uns die Zeit für einen Austausch mit den Mitarbeitenden. Nicht selten kommt es vor, dass jemand sagt, ja, was sie da macht, wofür und wie auch immer und so. Und eben die kritischen Stimmen
0: gilt es abzuholen. Aber ich halte es grundsätzlich auch für ein sehr wichtiges Mittel, dass man das testet, die Mitarbeiter informiert und natürlich vorher schult. Sonst ganz klar, wie du sagst, ist das kontraproduktiv. Das erhöht dann nur noch den Stresslevel und führt dazu, dass es dann vielleicht gar kein Verständnis mehr für solche Maßnahmen gibt. Da gebe ich dir recht. Christoph, was meinst du ist die größte derzeitige Bedrohung, die wir im Cybersecurity-Bereich für Unternehmen haben?
1: Also sehr aktuelles Thema sind die Ransomware-Attacken, von denen liest man fast täglich irgendetwas in den Medien. Ähm, man muss wissen, dass eine Ransomware-Attacke grundsätzlich nur Teil eines komplexen Angriffs ist. Manchmal ist es nur dazu gedacht, irgendwelche Spuren zu verwischen und dem geht ein Datendiebstahl zuvor, der da vielleicht noch zur Erpressung weiterverwendet wird. Und daher denke ich, dass die größte Bedrohung immer noch das Einfallstor, sprich die äh, böswilligen E-Mails bildet. Und dagegen helfen vor allem
0: Sensibilisierungsmaßnahmen. Ja, die technischen Maßnahmen, die können einiges tun, aber der Mitarbeiter selbst, der auf so eine E-Mail klickt, ist natürlich der Erste, der so einen Angriff verhindern kann. Wie siehst du bei dir im eigenen Unternehmen den Stellenwert der Security bei der Geschäftsführung und bei den Mitarbeitern?
1: Ich darf mich freuen, denn äh, ich glaube, wir haben eine Sicherheitskultur. Man hört mir und meinem Team zu. Wir werden zu Diskussionen eingeladen und äh, erfahren immer wieder, wie sich die Mitarbeitenden ja, gerne mit uns austauschen. Und äh, ich denke, dass einfach äh, eine Sicherheitskultur zwingend notwendig ist, damit man überhaupt die Mitarbeitenden erreichen kann. Auch der Dialog mit allen Führungsebenen ist ein sehr wichtiges Element zur Stärkung der
0: Cyberresilienz. Und da kann ich mich nicht beklagen. Also ist es bei dir wirklich so, dass die Mitarbeiter gerne zu dir kommen und fragen, statt Security nur als eine lästige Pflicht zu sehen und nur ihre Standardschulung zu absolvieren und ansonsten nicht gestört werden wollen?
1: Genau. Wir haben zum Beispiel auch begonnen, die Neueintretenden im ersten Monat zu einem virtuellen Kaffee einzuladen. Und äh, die Idee ist da, nicht über Security zu sprechen, sondern einfach uns vor vorzustellen und über Hobbys und so zu diskutieren und eigentlich weg von der obligatorischen Schulung, respektive als Ergänzung zu den obligatorischen Schulungen, noch äh, ein bisschen den Draht zu diesen Leuten aufbauen. Das kommt gut an. Ich habe auch äh, so Gummibärchen äh, produzieren lassen, die heißen dann Danke und mhm. äh, die nutzen wir einfach auch gelegentlich, um da einzelnen Mitarbeitenden äh, unsere Wertschätzung äh, zu zeigen. Und ich denke mal, eben kleine Zeichen, die braucht's
0: und äh, das, das funktioniert ziemlich gut bei uns, ja. Mhm. Ja, ich glaube, es ist da sehr wichtig, nicht als eine Art interne Polizei wahrgenommen zu werden, sondern als ein Partner, der hilft eben, sicherer zu werden.
1: Genau. Es gibt Mitarbeitende, die vertrauen uns oder bauen auf uns und gehen davon aus, dass wir alles sicher machen. Und es gibt Mitarbeitende, die äh, sehr froh sind, wenn, wenn wir sie dabei unterstützen, dass sie auch das Richtige tun. Und ich denke mal, es ist ein, ein gesundes Mittelmaß, das man da anwenden muss. Ein bisschen Mutter Teresa, ein bisschen Bruce Willis. Man muss alles sein können als CISO oder Security
0: Officer. Und wenn wir jetzt mal weggehen von der Bank und so an die öffentliche Diskussion denken, an das Bewusstsein der Menschen, glaubst du, dass Security dort schon den richtigen Stellenwert hat?
1: Zumindest gibt es viele Bemühungen in den Medien und äh, auch äh, in der Presse, aber auch im Internet, um die Menschen zu sensibilisieren. Das ist sehr wichtig. Diese äh, Präventionsmaßnahmen, die sind ein wichtiger Faktor zur Sensibilisierung der Leute, die vielleicht nicht alle solche Schulungen genießen, wie wir sie durchführen. Ähm, aber man muss sich bewusst sein, dass nicht alle Leute auf diese Sensibilisierungsmaßnahmen ansprechen und dass auch die äh, Angriffsmethoden der Betrüger sehr perfide sind. Und ähm, das ist halt oder wird immer so sein, dass manche Personen da nicht alles erfahren oder erst zu spät erfahren und dann das Opfer werden von Cyberkriminellen. Mhm. Ja, und ich denke auch, dass immer noch zu viele Leute sich schämen, wenn sie das Opfer sind eines Vorfalls oder äh, dann vielleicht auch den Gang zur Polizei oder zu äh, einer Meldestelle äh, außen lassen. Und äh, es ist einfach sehr wichtig, wenn man da betroffen ist von einem solchen Vorfall, dass man auch etwas dagegen unternimmt, auch zum Schutz der Gesellschaft, und letztendlich ist man ja betrogen worden. Das sind ja oft einfach Straftaten, die
0: dann auch angezeigt gehören. Und da hat ja zum Glück auch die Polizei dazu gelernt, vor einigen Jahren hätte einen wahrscheinlich noch kaum jemand verstanden, wenn man jetzt seine Identität gestohlen bekommen hat. Heute nimmt die Polizei das wahrscheinlich auch anders auf.
1: Also zumindest bei uns in der Schweiz äh, weiß ich, dass die Polizeibeamten auf solche Ereignisse sehr gut geschult sind und es ist einfach wichtig, dass solche Straftaten wie ein Diebstahl angezeigt gehören.
0: Mhm. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Bank und auf die gesamte Bankenbranche in der Schweiz – Gibt es dort einen Abgleich mit anderen Banken, also Arbeitskreise, in denen man sich dort regelmäßig austauscht über Erkenntnisse? Oder ist es eher so, dass da jeder seine eigenen Erfahrungen macht und seine eigenen Themen für sich alleine umsetzt?
1: Ja, ich kann sagen, dass wir uns auch regelmäßig austauschen unter den verschiedenen Kantonalbanken, Natürlich nicht, wenn es um Betriebsinternas geht, aber wenn es da vielleicht um gewisse Lösungen geht oder Fragestellungen, haben wir da Austauschmöglichkeiten, die wir auch rege nutzen.
0: Und über diese Arbeitskreise der Banken hinaus, gibt es da noch andere Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, wir arbeiten auch bei äh, Vorfällen oder werden auch äh, entsprechend informiert vom NCSC, das Nationale Cybersecurity Zentrum. Und da erhalten wir äh, oft aus erster Hand sehr interessante, wichtige Informationen. Und dort würde uns auch geholfen äh, im Falle eines Cybervorfalls.
0: Ja, und aus deiner Vorgeschichte kennst du dich ja sehr gut auch mit der regulatorischen Anforderungen aus und mit der Seite, diese Anforderungen zu definieren. Jetzt bist du ja auf der anderen Seite und siehst, dass diese Anforderungen gestellt werden. Würdest du sagen, dass diese regulatorischen Anforderungen Effekte auf die tatsächliche Sicherheit haben? Oder nachdem du jetzt operativ in diesem Bereich bist, sagst du, da sind Dinge, die, naja, anders umgesetzt werden müssen, wo die regulatorischen Vorgaben vielleicht nicht sinnvoll sind?
1: Also ich sehe diese Vorgaben eigentlich als Rahmenbedingungen. Sie bieten auch einen äh, gewissen Gestaltungsspielraum. Äh, es kommt ja immer noch auf Verhältnismäßigkeit der äh, Maßnahmen, die man, die man da umsetzt. Und ich denke mal, das ist sehr wichtig, dass wir solche Rahmenbedingungen haben. Es genügt nicht diesen Anforderungen gerecht zu sein, sondern es bildet mal den Anfang. Ich denke, dass man über diese Vorgaben hinaus noch sehr vieles tun muss, bevor man überhaupt über Sicherheit sprechen kann.
0: Aber so als Rahmenwerk ist das, was in den Anforderungen ist, sinnvoll. Und es geht dann um die Ausgestaltung, aber nicht darum zu sagen, bestimmte Dinge tue ich nur wegen einer Regulatorik.
1: Ja, ich sehe dort eher äh, das, was man tun muss, das wie wird dann uns überlassen und dementsprechend haben wir dort recht gute Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation anschauen, sowohl auf der Bedrohungslage als auch mit Covid, wo siehst du denn die Entwicklungsbereiche der Unternehmen?
1: Also Ich denke, die Pandemie hat uns gelernt, anders zu arbeiten. Da sind neue Arbeitsmodelle entstanden oder bestehende ausgebaut worden, ähm, wir hatten in der Schweiz das Glück, dass zumindest das Thema Bandbreite nicht unbedingt ein Problem war. Ähm, das äh, hat alles sehr gut funktioniert, da sind wir alle froh. Aber diese andere Exposition, also dass wir dann plötzlich einfach nicht mehr im Büro saßen, sondern zu Hause oder in WGs und so, dadurch ergeben sich Situationen, äh, an die musste man sich zuerst gewöhnen und auch äh, sicherstellen, dass die Sicherheit auch bei solchen Modellen eingehalten bleibt.
0: Und für die Zukunft? Denkst du, das Rad wird wieder zurückgedreht, das heißt, alle sitzen wieder im Büro und es gelten wieder die Sicherheitsvorkehrungen, die man in der Vergangenheit hatte? Oder wird man in Zukunft flexibler sein und dieses New Work mit Arbeiten von anderen Plätzen auch sinnvoll in Sicherheitsstrategien einbinden können? Ich denke,
1: aufgrund der langen Erfahrung, die wir jetzt sammeln konnten, spricht nichts dafür, dass wir die Mitarbeitenden wieder zwingen müssen, ins Büro zu gehen. Und äh, ich denke mal, aus Sicht der Informationssicherheit ergeben sich Möglichkeiten, die alten Modelle so zu adaptieren, dass sie im Sinne des Unternehmens und des Arbeitnehmers auch bleiben können. Mhm. Also ich sehe jetzt keinen Grund, dass wir da alles wieder zurück. Zumindest in bestimmten Branchen. Ich kann da nicht für alle Branchen sprechen
0: natürlich. Ja, ich denke auch, dass Unternehmen grundsätzlich viel gewinnen, wenn sie diese neue Flexibilität erlauben und dass das auch aus einer Cybersecurity- oder Sicherheitssicht zu bewältigen ist. Und das hat ja auch die Praxis gezeigt jetzt, dass es funktioniert. Und ich glaube auch, dass wir nicht zwingend das Rad zurückdrehen müssen. In der Cybersecurity ist ja das Thema, neues Wissen zu erwerben und sich damit zu beschäftigen, was neue Angriffsmethoden sind oder Generell, wie sich das Thema Sicherheit und Cybersicherheit verändert, ein großes Thema. Wie gehst du selbst damit um, dich eben auf neue Situationen einzustellen und dein Wissen in dem Bereich zu vergrößern oder zu aktualisieren?
1: Da gibt es natürlich Möglichkeiten in der Branche, in der Cyber-Community. Die Anlässe haben zwar vor Ort nicht mehr stattgefunden in den letzten Monaten. Das war immer wieder eine tolle Erfahrung, der direkte Austausch mit Kollegen aus der Cyber-Community. Andersrum gab es viele Online-Anlässe, an denen man nicht unbedingt einfach hier von der Schweiz aus teilnehmen konnte in der Vergangenheit. Und da habe ich auch ein paar Webinars mitverfolgt, die auch sehr spannend waren. Ich denke mal, der Austausch unter den Interessierten... Die stetige Weiterbildung, das sind wichtige Elemente. Man muss einfach, ich glaube, mit Herzblut dabei sein. Und das zählt mehr als viele Zertifikate und Weiterbildungen, die man sonst besucht.
0: Findest du, dass Zertifizierungen dann vor allem für den Einstieg relevant sind, um Personen einzuschätzen und deren Fähigkeiten einzuschätzen? Und bei steigender Berufserfahrung, Weitere Zertifizierung dann nicht mehr unbedingt für mehr Kompetenz stehen?
1: Also das eine schließt das andere nicht aus. Ich würde sagen, für einen Berufseinstieg oder für einen Stellenwechsel mag das eher relevant sein. Aber ich denke mal eher die stetige Auseinandersetzung mit den Themen Erfahrungsschatz erweitern, das zählt im Vordergrund, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke, laufend weitere Zertifizierungen zu erwerben, dann kann man die Zeit vielleicht auch in Kurse und in eigene Weiterbildung investieren. Und das muss nicht unbedingt alles zertifiziert werden. Das ist ja auch mit Kosten und mit Aufwand verbunden. Also zu Beginn sicher ein, ein Merkmal, mit dem man Personen unterscheiden kann, aber mit steigendem oder mit steigender Berufserfahrung vielleicht nicht mehr das Wichtigste. Wo siehst du denn die Herausforderung für die Zukunft? Also wie wird sich denn unsere Bedrohungslage entwickeln? Wir haben ja gesehen, dass Supply Chain Attacken jetzt eine große Rolle gespielt haben, mit Themen wie SolarWinds beispielsweise. Das war etwas, was wir immer schon alle befürchtet haben, aber was in der Vergangenheit kein so großes Thema war. Jetzt aber doch ein großes Thema wurde. Siehst du noch andere Bedrohungslagen, die sich so entwickeln könnten und die uns in Zukunft Probleme bereiten könnten?
1: Ja, wenn ich zurückblicke, äh, jahrelang, äh, als ich begonnen habe in der Informatik und in den äh, folgenden Jahren, haben wir uns bemüht, die Plattformen zu standardisieren, zu automatisieren harmonisieren, das waren so die Begriffe. Und äh, jetzt sieht man zunehmend, dass einfache Leistungen dazukommen, zum Beispiel aus der Cloud und äh, sonstige äh, Themen, die einfach eine zunehmende Komplexität bedeuten. Und ich denke mal, wenn man eine Plattform oder ein Unternehmen schützen will, dann muss man wissen, woraus sie besteht – und da darf man einfach den Überblick nicht verlieren. Sehr schnell ist hier eine Schnittstelle offen, dort irgendwelche äh, Zugangsmöglichkeiten neu geschaffen und das muss unbedingt im Fokus der Cybersicherheit bleiben.
0: Also die steigende Komplexität wird zu neuen Bedrohungslagen führen, die wir heute noch gar nicht kennen.
1: Das sehe ich so. Nicht nur die, die Zunahme an, an Systemen, sondern auch die verschiedenen Technologien, die da eingesetzt werden und auch die dafür notwendigen Schutzmaßnahmen. Und äh, wir können nicht einfach für jede, jede Disziplin einen Cyberspezialisten ausbilden oder einsetzen. Also es geht darum, dass man einfach äh, den Überblick nicht verliert und sich äh, den äh, verschiedenen Bedrohungen bewusst bleibt.
0: Das Thema Machine Learning wird ja in der Branche heiß diskutiert und es werden große Hoffnungen darauf gesetzt, mit Machine Learning Dinge zu automatisieren, vielleicht auch Bedrohungen besser zu erkennen. Was, denkst du persönlich, kann Machine Learning in dem Bereich leisten?
1: Also ich denke mal, fangen wir wieder an, was es nicht leisten kann, also die, die Soft Skills, die Sensibilisierung der Mitarbeitenden, Steigerung des Bewusstseins, dort sehe ich nicht viel Potenzial, auch die äh, Prävention vor Vorfällen ist dort eher äh, out of scope. Aber wenn man dann vielleicht äh, bei Analyse von Ereignissen im Netzwerk, von Logs, und so denkt, äh, wo äh, schnelles Reagieren notwendig ist, kann durchaus Potenzial entstehen. Und wenn es darum geht, irgendwelche Ereignisse äh, in einem komplexen um Umfeld, wo zum Beispiel äh, Internet-of-Things-Geräte im Einsatz sind, auf denen man vielleicht keinen äh, Virenschutz installieren kann oder solche Themen, dass man einfach äh, sehr rasch erkennt, wenn sich diese Geräte äh, komisch verhalten im, in, im Netzwerk. da kann durchaus Potenzial liegen.
0: Was denkst du, wem wird Machine Learning mehr nutzen, den Verteidigern oder den Angreifern? Ich habe da eine eigene Theorie dazu, aber ich bin gespannt, wie da deine Meinung ist.
1: Sagen wir es so, wenn Machine Learning an Bedeutung zunimmt in den Unternehmungen zur Erbringung der internen Prozesse, dann wird auch das Interesse steigen bei den Angreifern. Und ich denke jetzt mal, diese Technologien, die stehen auch den Angreifen zur Verfügung. Sie werden nicht darauf verzichten. Sie haben bis jetzt auch immer gezeigt, dass sie äh, dem Fortschritt folgen. Und das gibt einen Kampf, wo sich beide bei diesen äh, neuen Technologien bedienen werden.
0: Also eine Art Hochrüsten, was wir da von beiden Seiten erwarten können. Ein Werkzeug, das der eine hat, wird der andere wahrscheinlich auch nutzen.
1: Absolut. Also ich denke, auch diese Technologien haben ihre Verwundbarkeiten und die werden auch diese äh, Cyberkriminellen ausnutzen
0: lernen. Es werden ja viele Hoffnungen in die Cloud gesetzt, auch beim Thema Cybersecurity. Und da einfach mal die Frage, denkst du, dass die Cloud uns retten wird? Retten?
1: Äh, das kann ich so nicht sagen oder prophezeien. Grundsätzlich, die Cloud ist einfach Teil einer Entwicklung, die schon lange stattgefunden hat. Ähm, es gibt sicher Positives grundsätzlich. Es gibt viele Dienste, auch sicherheitsrelevante Dienste, die äh, auf Cloud-Diensten basieren und äh, wo es absolut Sinn macht, diese zu nutzen. Ähm, Cloud birgt halt auch äh, Gefahren wie äh, jede Auslagerung von Infrastruktur und äh, Datenverarbeitung. Wichtig ist einfach, dass man Cyber-Resilienz äh, stets im Auge behält und auch eine solche Entwicklung im Unternehmen mit äh, Sicherheitsleuten einfach begleitet.
0: Was denkst du, lässt sich in der Cybersecurity gut auslagern, weil ein zentraler Dienstleister da mehr tun kann, als ich das zum Beispiel aus meinem eigenen Blick in der Abteilung tun kann?
1: Es gibt Sachen, wo, wo sogar eine sogenannte Gewaltentrennung äh, durchaus positiv erlebt werden kann. Äh, es gibt ja die sogenannten SOC-Funktionalitäten, irgendwelche äh, unterstützenden Prozesse, wo nicht unbedingt auf Daten zugegriffen werden muss, sondern einfach mit äh, äh, sogenannten Alerts-Ereignissen aus äh, der IT-Landschaft, dann äh, Analyse durchgeführt werden müssen. Da gibt es sicher äh, Synergien, die man äh, bei solchen äh, äh, ausgelagerten Leistungen äh, äh, sinnvollerweise einsetzt. Ich denke mal auch, wenn es zum Beispiel aus Diensten geht, wie Prüfen von Links in E-Mails, Reputationschecks und so, da sind solche Lösungen natürlich immer aktueller als irgendwelche Lösungen, die man intern betreibt. Es gibt sicher viele Anwendungsfälle, wo man Cloud-Dienste anwenden kann.
0: Und aus deiner Erfahrung aus den letzten Jahren was denkst du, welche technische Lösung brauchen wir noch, weil dazu vielleicht noch nicht genug getan wurde?
1: Also ich denke, die, die Lösungen, die müssen auf allen Ebenen weiterentwickelt werden. Ähm, vielleicht hat man in der Vergangenheit äh, zu viel auf die reaktive Seite ähm, sich konzentriert, ich denke jetzt mal, die, die, die Themen Überwachung der äh, eigenen Internetpräsenz, der Angriffsfläche gegen Außen, das sind Disziplinen, die möglicherweise in der Vergangenheit zu wenig geführt wurden oder äh, nicht jede Unternehmung weiß genau, wie sie erscheint im Internet, und doch ist es wichtig, denn die Cyberkriminellen konzentrieren sich auf. Äh, sichtbare Schwachstellen und ich, ich denke jetzt mal, äh, der Virenschutz alleine hat nicht ausgedient, aber es gibt doch noch viele äh, andere Themen,
0: die man äh, zunehmend einfach mit berücksichtigen muss. Und die Geißel unserer Zeit, zumindest im Cybersecurity-Bereich, ist ja Ransomware. Was denkst du, ist die passende Antwort auf Ransomware?
1: Ransomware ist grundsätzlich ein spürbarer Effekt aus einer gelungenen Cyberattacke, man muss sich vorstellen, dass es sehr viele Schritte brauchte, bis überhaupt diese Ransomware-Attacke gelungen ist. Äh, möglicherweise wurden auch Daten geklaut, äh, die dann für die Erpressung äh, verwendet werden. Und äh, da haben schon viele Stricke gerissen, bevor das überhaupt äh, die Daten verschlüsselt wurden. Und ich denke mal, dass man sich da auf alle Disziplinen vor der Sensibilisierung, Früherkennung von Ereignissen, äh, rasche Reaktion vor, äh, von Ereignissen, Vorbereitung auf solche Vorfälle. Eigentlich alle Elemente eines Cybersecurity-Konzepts spielen hier eine Rolle.
0: Also nicht eine einzige Antwort, etwas, was ich ganz leicht umsetzen kann, was alle schützt, sondern es ist das Zusammenspiel von vielen Dingen, das dazu führt, dass ich eben gegen Ransomware geschützt bin, anstatt dass ich sagen kann, dieses eine Ding, dieses eine Produkt, das führt dazu, dass mir nichts mehr passieren kann. Es ist ein Nein. Prozessthema.
1: Also grundsätzlich äh, als Prüfungsantwort oder als Frage auf eine auf Antwort auf eine Prüfungsfrage könnte man schreiben, oh, offline Backup. Aber ein Offline-Backup alleine nützt eigentlich nichts, wenn die Daten vorher geklaut wurden und dann äh, irgendwo veräußert werden oder genutzt werden, um mich zu erpressen, dann äh, ist eigentlich das Offline-Backup äh, nutzlos. Und äh, ich denke mal, dass man da immer ganzheitlich denken muss und möglichst vorbereitet ist auf solche Vorfälle. Sie passieren, man liest es und man weiß nie, ob man der
0: Nächste ist. Ja, ich kann ja auch heute nicht mehr verhindern, dass es zu Sicherheitsvorfällen kommt. Die Frage ist eben, kann ich es früh genug erkennen, kann ich es eindämmen, kann ich feststellen, was passiert ist und gegebenenfalls auch meine Kunden informieren, anstatt dass ich eben mich darauf verlasse, dass schon nichts passieren wird und ich erst dann irgendwann bemerke, dass montags morgens meine Daten verschlüsselt sind und ich nicht mehr arbeiten kann.
1: Ja, ich denke, wenn man äh, schon gegen Außen einen äh, guten Eindruck hinterlässt, äh, ich denke jetzt mal effektiv die, die äh, äh, Hygienetätigkeiten, wie zum Beispiel äh, Rückbau, sauberer Rückbau von äh, alten Systemen keine äh, unnötige Sichtbarkeit im Internet und einfach nicht attraktiv sein. Oder wenn die Cyberkriminellen sehen, dass sich da gewisse äh, Muster anhäufen bei einer Unternehmung, dann äh, wird man sicher attraktiv. Irgendwelche offene Ports und irgendwelche äh, ungepatchte Systeme und ähm, schlecht konfigurierte Firewalls, das sind alles Gründe, die
0: einfach ähm, einem attraktiv machen. Also die Grundlagen der Cybersicherheit beherzigen, die Systeme regelmäßig updaten, dafür zu sorgen, dass ich keine Schwachstellen nach außen habe und einfach ja, Prozesse so betreiben, dass ich davon ausgehen kann, dass meine Systeme sicher sind, dann bin ich nach außen kein so attraktives Opfer wie jemand anderes, der vielleicht weniger Sorgfalt darauf legt.
1: Das ist ein guter Ansatz.
0: Mhm. Wir sehen ja einerseits die steigende Zahl von Angriffen. Wir sehen, dass Cybersecurity ein immer größeres Thema wird wegen den Ransomware-Attacken, die es jetzt auch in die Zeitung schaffen oder vielleicht auch schon nicht mehr in die Zeitung schaffen, weil es so häufig passiert, dass gar nicht mehr jedes Ereignis berichtenswert ist. Was denkst du? Wird Cybersecurity in der Zukunft in den Unternehmen mehr Budget bekommen?
1: Mehr Budget, je nachdem. Es kommt darauf an, ich kann mir vorstellen, dass eine Unternehmung, die direkt betroffen war von einem Cybervorfall, doch ihr Budget entsprechend anpassen wird. Es kommt aber auch darauf an, was kann ich mit mehr Budget bezwecken. Unter Umständen kann ich mit Wenig Geld, sehr viel erreichen und mit Anpassungen meines, äh, meiner Prozesslandkarte kann ich äh, um ein vieles besserer werden meine Cyberresilienz stärken. Also ich glaube nicht, dass man einfach proportional Budgeterhöhung mit Steigerung der Sicherheit in Verbindung bringen kann.
0: Ja, da haben wir ja noch einerseits den Fachkräftemangel am Markt, das heißt, indem ich einfach beliebig viel Geld ausgebe, werde ich nicht unbedingt sicherer. Es kommt eben darauf an, die richtigen Dinge zu tun und dafür das Geld auszugeben, anstatt einfach beliebig in Maßnahmen zu investieren, die vielleicht am Ende gar nicht helfen werden.
1: Also wer heute seine Leute nicht sensibilisiert, tut Gutes daran, in diese Richtung zu investieren. Wenn heute schon stark ist im Bereich Firewalls und sonstigen äh, technischen Themen, sollte sich einfach überlegen, wo bin ich schwach und in diese Richtung investieren.
0: Was kann mir dabei helfen, herauszufinden, wo ich schwach bin, wenn ich das vielleicht selber gar nicht sehe?
1: Es gibt äh, die klassischen Methoden wie zum Beispiel Penetration-Tests, so Audits, äh, aber auch modernere Ansätze, die sind zwar nicht neu, aber äh, gewinnen eigentlich an Bedeutung, auch hier in der Schweiz. Sogenannte Bug-Bounty-Programms, wo man dann äh, eine Vielzahl an Hacker äh, grundsätzlich dafür belohnt, dass sie Schwachstellen finden. Und da kann ich sagen, äh, liegt viel Potenzial, denn auch diese äh, sogenannte Ethical-Hacker ähm, werden, ja, werden ja auch erst honoriert, wenn sie überhaupt äh, Schwachstellen finden. Sie sind motiviert wie die bösen Hacker, nur dass sie dann in unserem Auftrag handeln. Und ich denke, dass da hier auch viel Potenzial drinsteckt.
0: Das finde ich auch einen sinnvollen Schritt. Einige Unternehmen setzen das ja schon um. Viele tun das noch nicht. Aber ich glaube, so bin ich effektiver in der Kontrolle darüber, welche Schwachstellen ich habe. Und sie werden mir zuerst gemeldet, statt vielleicht irgendwo auf dem Schwarzmarkt verkauft zu werden.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Prima. Vielen Dank für das Gespräch, Christoph. Es hat mich sehr gefreut für die vielen Einblicke in deine Tätigkeit und deine spannende Aufgabe in der Firstline, ganz nah dran zu sein an dem Thema Security. Und ich wünsche dir weiter viel Erfolg und dass die Hacker alle draußen bleiben.
1: Vielen Dank, Alexander, für dieses sehr interessante Gespräch. Es hat mich wahnsinnig gefreut, mit dir über Themen der Cybersecurity zu sprechen. Und ich wünsche allen noch eine gute Zeit.
0: Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH. Redaktion Alexander Busse Sprecherin Türkan Korkmaz